0: Este é o podcast Umas e Outras, com arte, cultura, comportamento e humor. E eu sou Clotilde Tavares, falando sobre o que me der na telha. Há uma história que não está na história e que só se pode resgatar apurando o ouvido e escutando os sussurros das mulheres. Essa frase é da escritora espanhola Rosa Monteiro e está no seu livro Histórias de Mulheres. Para você, que talvez nunca tenha ouvido falar dessa autora, saiba que ela é uma das mais importantes escritoras de língua latina da atualidade. Tem inúmeros romances publicados e livros onde aborda todo tipo de assunto que fazem link com os artigos que ela publica semanalmente na edição espanhola do jornal É o País, do qual é colunista desde 1976. Um dos seus livros mais conhecidos é A Louca da Casa, um texto bem morado, maravilhoso, sobre o que é ser escritor e ser leitor, com referências a livros que ela leu e que recomenda pelos mais variados motivos. A louca do título é a imaginação, sem ela, você sabe, é impossível escrever e muito mais difícil ainda, simples ato de viver. Mas eu quero mesmo é falar desse livro História de Mulheres, que foi publicado pela editora Agir em 2008. E depois de uma introdução muito boa, onde Monteiro passeia pela história da literatura e da arte, pontuando as mulheres que se distinguiram nesses campos revela a sua paixão pela biografia, que é a origem deste livro, nascido de artigos que ela publicou da sua coluna em El País. São 15 perfis femininos escolhidos pelo critério de predileção da autora. Incluem Agatha Christie, Alma Mahler, Camille Claudel, Frida Kahlo, e outras menos conhecidas, como Laura Reading e Isabelle Eberhardt. Algumas dessas histórias são verdadeiramente espantosas, principalmente aquelas que tratam de mulheres escrituras. Motivadas por elas, eu fui em busca de outras histórias, em outros livros, e descobri que muitas dessas mulheres foram silenciadas pela história, ou se travestiram com uma roupagem masculina para poderem ser ouvidas. E nós entendemos como inúmeras mulheres talentosas e cheias de espírito tiveram sua voz calada por uma sociedade preconceituosa, sexista, onde imperava aquela ideia expressa pelo filósofo Kant, que eu vou aqui abrir aspas e repetir o que ele disse. Estudos laboriosos e reflexão penosa, mesmo que uma mulher aí contribua com algo elevado, anulam as vantagens próprias do seu sexo. E, ainda que possam ser objeto de uma fria admiração pela raridade do acontecido, ainda assim, ao mesmo tempo, enfraquecem aquilo que nela há de atraente e com o qual exerce seu grande poder sobre o homem. Numa mulher, com a cabeça cheia de grego, ou que entra em disputas radicais sobre mecânica, só falta mesmo uma barba, pois esta talvez exprimisse mais claramente os ares de profundidade a qual aspiram. Fecha aspas. Emmanuel Kant. Minha gente. Ah... Então, voltando às mulheres citadas por Rosa Monteiro no seu livro História de Mulheres, uma dessas mulheres que saía desse figurino aí do canto foi Alma Mahler. Bela, talentosa, pianista estupenda, compositora. Aos 20 an 21 anos, ela se apaixonou por Gustav Mahler diretor da ópera de Viena. Ele tinha o dobro da idade dela. Casaram-se, mas o preço que a Alma precisou pagar foi alto. Em uma carta abjeta, essa carta está disponível na internet, o futuro marido zombava da sua inteligência e do seu talento, exigindo que ela renunciasse à música e completava, você deve ter uma só profissão, a de me fazer feliz. E ela atendeu a essas absurdas exigências... e entre sofrimento e depressão... aguentou dez anos... quando conheceu... e se apaixonou... por Walter Gropius... arquiteto e fundador da Bauhaus. Gustavo arrependeu-se... mas era tarde demais... e Alma não voltou para ele. Os dez anos em que ficou afastada da música... pelo casamento... não puderam ser recuperados... E sua carreira como pianista ficou encerrada. Mas teve amores, maridos, amantes. E afirmou com coragem seus desejos e sua personalidade. Até morrer com 85 anos de idade. Mas eu quero mesmo é falar sobre as escritoras, como eu. Principalmente sobre aquelas que por um motivo ou outro. Tiveram que se tornar invisíveis. Para poderem ser aceitas. E olhe eu nem quero tocar nesse imenso contingente de mulheres que deram suporte logístico, doméstico, emocional e até financeiro para que seus maridos ou companheiros pudessem escrever sem se preocupar com as responsabilidades do lar e da família. Este exército inumerável de criaturas abnegadas que, segundo o ditado popular, constitui aquela categoria de grandes mulheres que está sempre atrás daqueles ditos grandes homens que não precisaram lavar, cozinhar, passar, parir, amamentar, administrar e, muitas vezes, colocar o pão na mesa. Vou ficar aqui com dois tipos de situação. O primeiro caso é o caso daquelas mulheres que se valeram do pseudônimo masculino para que a sua obra fosse aceita e fosse considerada. No século XIX, isso era habitual, porque mulheres com dotes intelectuais não eram bem vistas e havia o preconceito dos leitores. Então, os editores aceitavam as obras escritas por mulheres com reservas ou simplesmente recusavam essas obras. É, talvez uma das mulheres mais famosas com o nome de homem desse período tenha sido Georges Sand, nascida na França, em 1804. O nome verdadeiro dela era o Horde Pan. Ela se vestia de homem, porque achava o traje masculino mais cômodo e mais de acordo com a sua predileção pela vida boêmia. Então ela frequentava o submundo, as boates, bebia, fumava em público, tudo isso protegido pelo traje. Todos que a conheciam sabiam que ela era mulher e a aceitavam como mulher e ela manteve romances tórridos e calientes com homens famosos na época, como Frederic Chopin, Alfred de Misser, Prosper Mérimée e outros. O curioso dessa situação é que os leitores sabiam que ela era mulher mas o mundo era tão sexista que exigia a manutenção dessa faça do pseudônimo masculino para ter as obras aceitas no meu literário. Desse grupo de mulheres também fazia parte Isabelle Eberhard, nascida em 1877, que foi criada como menino pelos pais. Quando ficou adulta, adotou muitos pseudônimos masculinos diferentes entre os quais Nicholas Podolinsky e Simamud Saad. Ela se fazia passar por homem, viajava sozinha a cavalo, percorreu a Tunísia, a Argélia, o deserto de Saara, bebia muito, fumava maconha, frequentava bordéis, onde gostava de olhar. E escreveu diários onde ela relata suas experiências. Olha aqui o que ela dizia abre aspas, com a, as roupas de uma moça europeia, eu nunca teria visto nada. O mundo estaria fechado para mim, porque a vida exterior parece ter, fe, ter sido feita para o homem, e não para a mulher. Esta é a minha vida real, a vida de uma alma aventureira, livre de mil pequenas tiranias, daquilo que se chama os costumes, o patrimônio e a vida de grandes espaços abertos e de uma vida variável, variada e livre. Fecha aspas. E o que podemos dizer de George Eliot, pseudônimo de Mary Ann Evans, nascida em 1819, romancista britânica que usava o pseudônimo masculino para que seus trabalhos fossem levados a sério. Elliot queria escapar dos estereótipos que ditavam que as mulheres só escreviam romances leves e disse, disse também que era oculta sobre o nome de homem, ela desejava preservar sua vida íntima, sobretudo o, relaciona o relacionamento que ela tinha com um homem casado, é, com quem ela viveu por mais de 20 anos. E na Inglaterra, nossas conhecidas, as irmãs Bronte, de fama mundial, também usaram nomes pseudônimos masculinos. Anne, Emily e Charlotte eram filhas de um pastor evangélico em Yorkshire, no norte da Inglaterra. O pai estimulava que as meninas lessem e discutia com elas temas da atualidade. Permitia também que elas escrevessem e elas escreviam histórias de fantasia para elas mesmas em cadernos escritos à mão, um mundo imaginário que era cheio de ilusão e de encantamento. Quando tinha 20 anos, Charlotte enviou uns versos a um poeta conhecido e ele respondeu que os versos eram bons, mas que a literatura não deveria ser o objetivo da vida de uma mulher. Mesmo assim, elas persistiram na escrita e, em 1847, Charlotte escreveu Jane Eyre, Emily escreveu O Morro dos Ventos Vivantes e Anne escreveu Agne Grey. Tinham, respectivamente, 31, 29 e 27 anos de idade. Mas não assinaram as próprias obras. Usaram os pseudônimos masculinos de Curl, Ellis e Acton Bell. Nem o editor sabia que elas eram mulheres. Os livros fizeram muito sucesso, só então elas disseram ao pai que elas eram as autoras das obras. Os críticos, sem saber que por trás das assinaturas masculinas estavam três jovens, provincianas, virgens e pobres, fizeram considerações que jamais fariam se soubessem que era obra feminina. A propósito de Jane Eyre, escreveu um deles que a obra era cheia de rudeza masculina Grosseria e liberdade de expressão. E o Morro dos Ventos Vivantes foi considerado selvagem, brutal e odioso. As moças não puderam desfrutar do sucesso e ampliar sua produção. Tuberculosas. Emily e Anne faleceram quatro anos depois da publicação de seus únicos livros. Charlotte ainda casou-se, publicou mais dois livros... E morreu poucos anos depois, aos 39 anos. No Brasil, há um caso sui generis. Em 1938, foi publicado o, o primeiro folheto de cordel escrito por uma mulher. Filha do conhecido poeta e editor Francisco das Chagas Batista. Maria das Neves Batista Pimentel, casada com Altino de Alencar Pimentel, era poeta. E boa. Publicou o folheto... Violino do Diabo... Ou Valor da Honestidade. Mas assinou com o pseudônimo masculino... Baseado no nome do marido. Altino... Altino de Alencar Pimentel. Altino Alagoano. Ela mesma explica o motivo... Em depoimento que foi colhido... Por uma pesquisadora... Maristela Barbosa de Mendonça, Para sua dissertação do mestrado. Então... Então ela dizia, Maria das Neves Batista Pimentel, todos os folhetos que foram vendidos na livraria do meu pai, ou que foram impressos, tinham nome de homem. Eram homens que faziam. Não existia naquele tempo folheto feito por mulher. E eu? Para que não fosse a única, né? Então eu disse, eu não vou botar meu nome. Aí meu marido disse, coloque Altino Alagoano. Agora, eu quero falar daquele caso, onde as mulheres escreveram, e os maridos assinaram. Recentemente, eu acho que foi no ano passado, dois filmes em cartaz é, retrataram essa situação. Porque uma coisa é a mulher que se esconde atrás de identidade masculina fictícia, mas fabricada por ela, por decisão dela, mesmo que seja em imposição do mercado editorial. Nos casos que eu vou comentar agora, a mulher escreve, mas quem assina é o marido ou o companheiro. E além de assinar, também recebe os direitos autorais, os lucros e a fama das obras. O primeiro desses filmes é A Esposa, do diretor Brian Rand, com uma interpretação muito emocionante de Glenn Close no papel da mulher, por trás do escritor, premiado com o Nobel de Literatura. O filme é recente, e eu não vou fazer aqui spoiler. A história é ficcional, mas poderia muito bem ser verdadeira, como é verdadeira a vida da escritora francesa Colette, retratada também em filme que esteve há pouco em cartaz, dirigido por Walsh Westmoreland. A história de Colette é exemplar. Uma moça simples, do interior, casada com Willy, um homem mais velho, mundano. Eles viveram em Paris na década de 1890. Frequentavam as rodas, as rodas literárias, a boemia da cidade, mas o Willy vivia afogado em dívidas. Aí sugeriu à esposa que escrevesse algo para a publicação. Ela então criou um personagem, Claudine, uma menina do interior que na primeira pessoa falava sobre seus sonhos, suas interrogações, suas perplexidades. O livro foi um sucesso, um best-seller, mas foi o Willy quem o assinou. E por esse motivo, acabou por se tornar uma celebridade. Colette escreveu ainda algumas continuações da vida da fictícia Claudine, mas começou a ficar constrangida e incomodada com a falta de reconhecimento pelo trabalho. O marido negava a ela o direito à autoria e somente depois de muitas brigas é que ela conseguiu ganhar na justiça os direitos da propriedade intelectual da obra, depois de ser explorada durante anos. No livro da Rosa Monteiro, que eu falei no início, História de Mulheres, há um caso muito mais absurdo do que o de Colette. Eu me refiro à escritora Maria de la o Garcia, nascida na Espanha, em 1874, também conhecida como Maria Martínez Sierra, como passou a se chamar depois do casamento com Gregório Martínez Sierra. Ainda muito jovem, Maria publicou seu primeiro livro, não teve nenhum estímulo e gerou muitas reações desagradáveis na família e no pequeno círculo de amigos. Sendo assim, pela própria vontade, ela passou a atribuir a autoria das obras ao marido, que não tinha qualquer talento literário. E recebia esse favor da mulher, como se aquilo fosse uma obrigação a ele de vida pelo vínculo do casamento. Maria era professora. Ensinava o dia inteiro. Gregório não trabalhava. E ela, depois de chegar da escola, cuidava das tarefas domésticas e atravessava a noite escrevendo incansavelmente... porque o marido tratava ela como se fosse uma máquina de fabricar textos. Romances, obras teatrais, artigos... eram por ela produzidos em quantidade... pois o que faltava a Gregório, em talento literário... sobrava em tino comercial. Ele, então, montou uma companhia de teatro... revistas culturais... E depois a famosa editora espanhola, Renascimento, mas era Maria, quem escrevia uma peça atrás da outra, artigos opinativos, crônicas, além de fazer todo o trabalho da editora. Recebia os textos, editava, corrigia as provas tipográficas e cuidava da contabilidade. Em 1906, o marido tornou-se amante de quem? Da primeira atriz da companhia que, ironicamente, dependia dos textos teatrais de Maria para obter sucesso. E essa situação perdurou por mais de 15 anos, até 1922, quando ela separou-se dele e foi para a França, mas continuou produzindo textos para o marido. Apesar do nome de Gregório continuar na autoria das obras, as pesquisas recentes mostram que ele pouco ou nada contribuiu para aqueles escritos. Isso, hoje, nos soa tão ridículo. Nós perguntamos... como essa mulher se deixou anular dessa forma? Como ela pode ter deixado isso acontecer? Ao contrário de Alma Mahler... que, embora tenha perdido sua carreira musical... retomou sua autonomia... viveu novos amores... Maria, coitada, passou a vida... sendo escrava do marido. Ela mesma se justifica dizendo... que tinha certeza de que a sua produção, sendo assinada por um homem, teria mais condição de ser levada a sério. Essa reação é fácil de compreender quando entendemos que a sociedade da Espanha, no início do século XX, era tão conservadora que uma revista católica se posicionou violentamente contra um simples clube de mulheres que se reuniam para tomar chá e, eventualmente, assistir a uma palestra. Olha só o que a revista publicou, abre aspas. A sociedade faria muito bem em clausurando-as como loucas e criminosas. O ambiente moral da rua e da família ganharia muito com a hospitalização ou o confinamento dessas fêmeas excêntricas e desequilibradas, fecha aspas. Durante muito tempo, Maria escreveu e Gregório ganhou a fama, inclusive não repassando a parcela dos direitos autorais que ela tinha direito, lançando-a na miséria, forçando-a a viver da caridade dos amigos. Depois que ele morreu, ela ainda teve que dividir os direitos autorais com a filha que ele teve com a amante. Em 1950, já idosa, Maria publicou duas obras autobiográficas onde revelava esses fatos mas sabe o que aconteceu? Foi duramente atacada por escritores de todo o mundo, que condenaram suas pretensões literárias. Somente nas duas últimas décadas, os estudos e as pesquisas revelaram que sim, que Maria era, na verdade, a autora da vasta obra de Gregório. Eu penso que uma situação como essa tem base naqueles ideais de amor romântico, de sacrifício, de entrega, do papel idealizado da mulher como transformadora e redentora. O sexismo, que era reinante a partir do século XVIII, que vai se exacerbar nos anos 1900 e vai até meados do século XX, considerando o papel sempre subalterno da mulher, termina por empurrar essa mulher para uma situação que se, se constitui aos poucos, de escrever para alguém ou por alguém que geralmente é o marido ou companheiro que assina as obras como se de sua autoria fosse. É, um, é uma relação abusiva de dominação se processa de tal forma que o homem passa a usufruir daquilo como serviço inerente as obrigações matrimoniais que competem à mulher, como o cuidado da casa, com, dos filhos e a disponibilidade eterna para o sexo. Daí é que Virginia Woolf afirma no seu livro Um Teto Todo Seu, que uma mulher só pode escrever com independência se ela pagar o próprio aluguel, se ela tiver um teto todo seu. E olhe que eu fiquei somente no campo da literatura. Imagine só nas outras áreas. Na ciência, por exemplo, o trabalho da mulher é muito menos reconhecido do que o do homem. Poucas são as ganhadoras de prêmios famosos. A mulher deve ter apenas 5% de todos os prêmios Nobel concedidos até hoje. Vamos lembrar de Hipátia, que viveu no século IV, e que deu uma contribuição muito significativa à geometria, à álgebra e à astronomia. Sabe o que aconteceu com ela? Foi morta por um grupo de cristãos, acusada de heresia. Maria Kirsch descobriu um cometa em 1702, mas passou a vida como ajudante, sempre à sombra do marido e depois do filho. Ada Lovelace, filha do poeta Lord Byron, criou o que chamamos de programação informática. Mas quem ficou famoso? Charles Babbage, que é considerado o precursor do computador, baseado em conceito desenvolvido por Eda, Maynard Fleming entrou para o Harvard College Observatory como empregada do professor H. C. Pickering e acabou catalogando mais de 10 mil estrelas descobrindo 10 estrelas novas 52 nebulosas e 310 estrelas variáveis adivinhe quem levou a fama Nesse mesmo centro, o já mencionado Pickering contratou Henrietta Swan Leavitt também para catalogar estrelas, mas a cientista encontrou um elemento-chave para determinar a distância entre elas, fundamental anos depois para descobrir como o universo se expande. Amy Nozer demonstrou a teoria da física de partículas e teve um papel essencial no campo da álgebra abstrata, mas trabalhou durante 25 anos sem receber salário. Rosalind Franklin, artífice da imagem que mostra a estrutura helicoidal do DNA, teve seus dados roubados. Estes serviram para que Watson e Crick re recebessem o um Nobel de 1962 por sua contribuição para o entendimento da estrutura da famosa molécula. O professor Sérgio Eril, em cujo trabalho eu pesquei essas referências acima, empreendeu a tarefa de jogar a luz sobre o trabalho dessas mulheres e dar-lhes o devido lugar no mundo da ciência. Ele tem um livro chamado A Ciência Oculta, editado pela Fundação Dr. Antônio Esteve, da Espanha. Nele, o professor examina o papel de 14 grandes pesquisadoras que ficaram relegadas a segundo plano ou ao mais miserável anonimato, apesar de sua grande contribuição para a ciência. São casos inúmeros e variados em todos os campos do conhecimento humano e na vida da sociedade, onde a mulher continua lutando para conseguir seu espaço. Aqui, eu estou apenas tocando de leve na ponta exposta deste iceberg de mulheres ocultas por pseudônimos de homem, ou escrevendo para o homem assinar, ou sem ter seu nome reconhecido em conquistas científicas. E quando já estou chegando ao final, ainda me lembrei de J.K. Rowling, criadora do universo Harry Potter, ocultando-se atrás das iniciais porque os editores assim acharam mais conveniente. E mesmo nesses tempos de empoderamento feminino, as meninas, as jovens, ainda precisam usar para seu masculinos, nos jogos de computador disputados online, para se protegerem de agressões e de bullying. É, amigas, a luta continua. Ainda há um longo caminho a percorrer na busca do reconhecimento. Hoje, Estamos deixando de sussurrar para falar. Falar muito e escrever, 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 como defende a escritora Micheline Onsa verunschke nesse trecho. Escrever, 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 escrever como quem desatina um outro ciclo, uma outra lua, uma outra língua. E voltar para o mesmo, sempre início, precipício, escrever como quem constrói um labirinto.